0: И привет, ребята, с вами подкаст Доктор Сычев. Надеюсь, не надо лишних слов, чтобы нас представлять. Мы уже очень долго выходим, вы нас наверняка смотрите. Если вы нас один раз когда-то посмотрели, то, скорее всего, YouTube выдает на вашем телевизоре нас все время. И у нас сегодня Ксюша Елчева, нарколог, психиатр и э, психиатр-нарколог. И мы сегодня будем говорить про наркотики. Но мы будем говорить с научной точки зрения и никого, конечно, не заставляем и не призываем ни в коем случае употреблять наркотики. Наркотики — это зло, и если вы сейчас употребляете наркотики, скорее всего, завтра вы умрете. Ксюша Елчева работает у нас в клинике, и поэтому вы можете записаться к ней, если вдруг вам понравится то, что она будет транслировать. А также у нас работают другие специалисты, психиатры. Психотерапевты, психологи, даже невролог. И поэтому, если вы разыскиваете для себя специалиста, то лучше всего вам записаться в нашу неформатную клинику. Не знаю, почему я таким голосом сегодня говорю. Потому что мы договорились, что будет как в сексе по телефону. Я не знаю, так ли говорят в сексе по телефону. В общем, записывайтесь на прием, приходите, мы вас ждем, а также у нас есть соцсети, в которых наши психологи рассказывают разные важные, интересные и нужные вещи на тему психологии, психиатрии и всего остального того, что касается медицины вот с этой вот стороны. А мы начинаем подкаст. Банки Всем привет.
1: привет. Привет.
0: Вопрос номер один. Самый частый, наверное, всем, с кем наркологи, наркологами я разговаривал, и которые меня волнует достаточно сильно, это то, почему так часто меняется популярность разных наркотиков, и неужели это настолько связанное с культурой м- м- субстанции, что мы <свечес> все подсаживаемся на то, не только на ту одежду, которую нам говорят носить, и те машины, которые, на которых нам говорят ездить, но и даже на те наркотики, которые нам откуда-то транслируют покупать?
1: транслируют, покупать. Это прям как будто трансляция из космоса. Что-то на таком. Даркнета. Смотри, вообще, в принципе, какая-то эпоха, мода всегда приходит на какие-то определенные наркотики. То есть в эпоху хиппи, если это можно назвать эпохой, это была травка, там, в Америке, допустим, да. Потом перешли в какой-то момент на кокаин, на крэк, потом уже был опиоидный бум, который продолжается, в принципе, до сих пор в России также сначала это был пиоидный бум сейчас больше молодежь выбирает стимуляторы То почему есть... ну вот сейчас что, у молодёжи... почему что их
0: не так не стимулирует недостаточно стимуляции вон Инстаграм все на свете все стимулирует нас постоянно почему почему так хочется и про себя или может быть это связано с повальной эпидемии ADHD.
1: <свы> ну смотри, <свы> э, например, э, в 90-х, да, это была какая-то прям такая эстетический культ, э, романтизированные образы музыкантов на игле, там, это все так э, прикольно, классно, вот, э, кто-то там в транквилизаторах, там, взять каких-то... Спит, <свы> 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 <валяется> <свы> на полу. А сейчас э, у молодежи по моему мнению, нет потребности лежать в сопле под опиоидами. Uh-huh. У них как бы сейчас движ на стимуляторах, тусовки, рейвы. Сейчас бы больше, наоборот, не спать, больше работать или больше тусить, тусоваться там сутками напролет. Ник- никто не хочет сейчас лежать со слюной у рта и такой, типа...
0: Uh-huh. Никто не хочет лежать со слюной. Это, кстати, интересная вообще мысль. То есть, как будто бы э, есть желания какие-то, да, которые простимулированы как раз культурой, и от этого отталкиваясь, люди начинают употреблять наркотики. Ну, интересно. Ну да, ну прям а знаешь. Вообще травка как... всегда так популярна. Э,
1: ну, травка, да, всегда популярная была, мне кажется, и была, и есть сейчас. Это, в принципе, самый распространенный наркотик в мире. Представляешь, 4% населения Земли сидят mm. на травке. Это 200 с лишним миллионов человек.
0: Мне кажется, 54% населения
1: Uh, смотри, это получается в полтора раза больше, чем население России. То есть, представляешь, uh-huh. взять целую Россию, еще добавить по России, и столько людей и сидят Зависимость именно? Uh, Или кто пробовал? В принципе, потребители. Uh, сложно оценить зависимость. Uh, то есть для этого должна быть какая-то статистика официальная. Uh-huh. А официальная статистика должна, в принципе, умножаться, мне кажется, на 4, на 5 — это минимум. То есть кто обращается за помощью именно в госчреждение. В платных учреждениях никто статистический учет, который передается государству, не ведет. То есть какой процент людей, которые состоит на учете, на диспансерном наблюдении, правильно так говорить, и какой реальный коэффициент, это же, мне кажется, умножать на 5 минимум.
0: Ну, ты работал сейчас, уволилась из государственной больницы. Да. Кто там приходит обычно?
1: Ой, слушай, у меня почему-то на участке было больше всего тех, кто связан с наркотиками То есть у у каких-то врачей большинство людей с алкогольной зависимостью Но у меня почему-то так случилось, что было больше с наркотиками Совсем вообще разные С чем нету, могу сказать, это с кокаином Дорого Дорого, и те, кто, я думаю, юзают кокаин, они не попадут на диспансерное наблюдение Почему? но даже если они попадут, мне кажется, в какое-то поле зрения властей, ä, а это дорого, значит, у них есть деньги, как бы, А-а-а. но мне кажется так. А, плюс потребители кокаина в принципе меньше из-за все-таки дороговизны наркотика. А, чаще с травкой сложно попасться, то есть поэтому на диспансерном наблюдении стоит меньше таких людей. Ну, то есть это если кого-то в экспертизе там приняли, там может он за рулем был, У-у-у-у. или на закладке может поймали через суд он стал. Вот Чаще это сейчас Были стимуляторы больше На втором месте, наверное, кто у меня стоял Лично, это опиоидные были Ну, те, кто стояли еще с 90-х годов С начала 2000-х годов У меня
0: просто, я когда работал тоже В наркологии, я помню, были вот эти ребята Которые там с 94-го Года вроде как Ничего не употребляют, хотя каждый раз они приходили С такими глазами, как будто они С 94-го года стабильно вообще Употребляют, но они всегда говорили, что нет, мы ничего не делаем. Uh-huh. И это удивительно, как вот устроена тоже система наших государственных больниц, что эти люди, они вот ходят. Зачем они столько ходят? Что там проверяется? У нас такие приколы были, что там медсестры заставляли этих чуваков с открытыми дверями ходить писать, что они
1: не могли ничего. Ну, смотри, Подлин. сейчас э, вообще используются тест-полоски специальные на определение pH и температуры мочи, чтобы определить, принес он сейчас чью-то мочу э, или только что сам в туалет сходил. И там pH-полоски показывают определенный цвет, но это больше медсестры шарят. Угу. Вот э, ну, по правилам, да, медсестра должна обязательно все проконтролировать что там не жена, не друг сейчас пошел за тобой в туалет и вместе uh-huh. э, зашли в кабинку. То есть это в любом случае так, но еще есть такое, что вот такие полоски используют.
0: И на какие наркотики сейчас проверяют?
1: Ну, а- типа, когда ты а-
0: приходишь, это вот на оружие, когда, да, Да, на...
1: ну, есть смотри, если ты приходишь на оружие, у тебя вот прям максимальный чекап. Это а-га. 11 веществ. 11. Да, А-а- вот. Но знаешь, в чем минус у вот этих экспресс-тестов? То есть берут экспресс-тест, методы МХ, и у тебя через 5 минут результат. Очень часто могут возникать ложноположительные анализы. То есть, допустим, человек только что съел булку с маком, покажет опиоиды. Человек там какие-то НПВС пил, покажет, там может тоже показать метадон, допустим. То есть, если
0: ты выпил нурофен... Или, э, ну вот было такое, что
1: приходит там человек в возрасте uh-huh. Такое прям, ну видно, что явно он не сидит на метадоне Зубы лечил, две недели пил он ПВС какие-то Я уже ну не помню какие И медсестра там приходит, ну вот, метадон Естественно, мы присылаем на уточняющие И вы меня поймали Да, и такие, все, мы ставим вас на учет, выходите к нам нет, отправляют на более уточняющий анализ и все. А вот если возвращаться еще к вопросу, почему сменяются одни наркотики другими, ну смотри, вот ты сидел там, да, в какой-то поликлинике или больнице по-любому, знаешь, наверняка, кто такие фармпредставители, угу. вот они приходят и тебе говорят, вот... Там циталопрам это уже старая херня, уже не работает. Вот есть новый цитолапрам, он круче, побочек меньше, эффект лучше. И также с наркотиками. какие-то старые наркотики, они уходят на второй план, новые возникают наркотики. Типа и... дилеры
0: такие, слушай, да, это все уже не то, давай. Да,
1: а когда это было там, допустим, когда только новое вещество появляется и оно еще легально, ну потому что еще угу. не успевают его внести в какой-то список, то те еще такие говорят, смотри, это еще и легально, вот, это менее вредно. Бедна. и вот все такое
0: да уж. почему ты считаешь что ну, мы говорили с тобой до этого много раз уже на эту тему я бы хотел это обсудить почему ты считаешь что трава это самый опасный наркотик
1: а, смотри я не считаю траву самым опасным наркотиком по одной простой причине если ее считать самым опасным наркотиком значит это то же самое, что ставить градацию, что опаснее, что безопаснее. Это, с другой стороны, вопрос, значит, сказать, легче торчать на вот этом. На метадоне. Да, это безопаснее. То есть если, да, мы скажем, что трава — самая опасная наркотик в мире, значит, безопаснее это это. То есть это как-то немножко, мне кажется, неправильно. Ну давай,
0: ладно, смотри, у нас есть очень такой, наверное, часто выражающийся в публичном пространстве тезис, что травка безопасна, что вообще mm-hmm. можно ее курить, и ничего с тобой не случится, и ничего не произойдет, и, в общем, вон вся Америка легализована, и добрый вечер, никто ничего нигде не лежит и не валяется, как у нас в 90-е под дизаморфином. В чем же тогда ее опасность?
1: Ну да. дисморфин правда, был, наверное, в 2000 х больше уже годах, но это не суть. А, травка знаешь, в чем большая опасность? А, это то, что считается, что это безопасно. Это уже внесет в себя самую, мне кажется, опасность а, у потребителей. Угу. А, и Б то, что трава тебя убивает медленно. А, ты не замечаешь никаких последствий до определенного момента, а дальше такой. Чего-то я в каком-то говне <laughs>, нахожусь. <laughs> uh, вот, мне кажется, это самые два главные опасных пункта травки. Uh, в чем еще проблема травы? Да? Uh, популяризация среди медийных личностей: uh, как бы взять от Боба Марли до до недавно относительно недавно ситуации с Илоном Маском, когда он на подкасте курил uh-huh. траву. Вот, Джорджи. по сути, что вот на такую на большую аудиторию тро... uh, курил траву, что он вот этим сделал, по-твоему?
0: Популяризировал,
1: да, он показал, что смотри, я успешный успех, я курю травку, у меня все ок. С другой стороны, на него вылилось огромное количество каких-то шквала э, негодований, э, обвинений, что вот, и, а шакции Тесла там упали, да. И сюда мы скатываемся в ту часть, что человека э, стигматизировали. А стигматизация ⁇ это не помощь зависимому, это наоборот отдаление от помощи. Человек не будет обращаться за помощью после этого. Uh-huh. Даже стигматизация и среди как бы, врачей, и в принципе медработников есть к людям зависимым. Вот, поэтому Многие считают еще травку трамплином uh-huh. для тяжелых наркотиков но это есть такая была такая теория может быть она сейчас есть входных ворот под кавычками но она разбивается в статистику то есть трава это как мы уже говорили самый распространенный наркотик в мире угу. и естественно шанс того что человек какой-то начинает употреблять менее распространенный наркотик например кокаин и что Вероятность высока, что до этого он употреблял траву, потому что это самый распространенный наркотик в мире Вот я где-то видела хорошее сравнение, не я придумала, сразу говорю Вот есть занятия менее популярные, да, менее там статистические такое, езда на мотоцикле и э, человек, который ездил на мотоцикле, э, ездил...
0: Мини-популярное, чем курение травки.
1: Нет. Ездил на велосипеде до этого, потому что это самое распространенное. Но это не значит, что человек, если ездит на велосипеде, он будет ездить на мотоцикле. Но высока вероятность того, что если он ездит на мотоцикле, он до этого ездил на велосипеде. Ну и никто не отменял того, что люди сразу некоторые, многие начинают с других наркотиков, а не с травки. Сразу там с Мифедрон заходят.
0: Да уж. Ну то есть... Входные ворота ведь все равно какие-то есть, наверное. То есть проще же, по идее, вот если логически рассуждать, ведь проще начать сначала пить там пивас, правильно? То, что его можно купить. По идее, это должно быть входным, самым таким наркотиком. Вот. А алкоголь мало кто называет трамплином, хотя тем не менее, ну понятное дело, что, наверное, алкоголь. Все, кто употребляли все любые другие наркотики, все пили до этого алкоголь
1: очень большая вероятность, потому что это еще более распространенный, чем трава, да. да. А почему-то считают травку mm-hmm. э, трамплином, да? Ну плюс, знаешь, на травку легче согласиться, потому что как раз-таки опять же о стереотипности того, что это безопасный наркотик, и как бы тут еще и популяризирует какие-то медийные личности, mm-hmm. да, и он вроде не опасный, а тебе родители там в детстве говорили, будешь наркотики употреблять, на следующий день там умрешь, травку а покурил, покурил нью, на нью. утро и тебе все нормально, mm-hmm. <laughs> и mm-hmm. такой, ага, родители врали. И грубо говоря, там, а может остальные наркотики не такие плохие, как мне говорили.
0: Угу. Ну, сто процентов, на мой взгляд, что любой другой наркотик может стать причиной употребления следующего. Просто, на мой взгляд, здесь вообще важно не сам наркотик, а вот этот уровень критики, который... Ну, вот если взять даже алкоголь, то всегда, ну, не всегда, но часто многие люди скажут, я вот там выпил алкоголь, и попёр, значит, я ознакомиться со всеми в баре, там, станцевал на барной стойке, целовался там со всеми. И, в общем, классно проводил время, делал все то, что я в обычной жизни не делаю трезвым. И, по идее, вот, ну, мне кажется, что трамплин как раз в этом заключается, в том, что ты, употребляя что-то, можешь позволить себе употребить и что-то другое в моменте просто потому, что ты в, ну, в этой ситуации уже не так критично оцениваешь все, что происходит вокруг.
1: Но если мы говорим прям уже про алкогольное опьянение, то, да, по сути, э, так сказать, э, тормозов уже нет. э, Когда даже если взять формирование алкогольной зависимости, да, если немножко затронуть эту тему, то в критерии зависимости есть утраты контроля, ситуационного и количественного. То есть ты не можешь остановиться уже дальше. Э, Также здесь, когда у тебя утрачивается контроль, и ты, например, можешь уже заюзать что-то, сильнее, чем алкоголь.
0: Mm-hmm. Давай, кстати, про это поговорим. Как формируется у нас зависимость? Потому что много кто будет смотреть и скажет, ну, вообще, во-первых, мне кажется, что большинство людей считают, что они, не зави... что они могут всегда бросить там, то, что они употребляют, что они независимы от этого всего. Вот с чего можно сказать? Вот минимум, который... Минимум, который нужно соблюсти, для того чтобы можно было сказать: вот ты все зависимый, ты торчок, если торчок, чертов говор... торчок.
1: Если вы себе говорите каждый вечер, да я в любой момент могу завязать и уже употребляете. Не, но ну, если, если не каждый лет.
0: вечер. Нет, смотри, ну каждый вечер, ладно, это понятно, что если, наверное, человек каждый вечер употребляет, он плюс-минус понимает, что там он бытовой ну, не пьяница всегда. или. Ну, окей, э, но все равно тут какая, какое-то будет понимание. Но вот если. Человек употребляет, например, каждую пятницу, или даже раз в месяц, но он прям нажирается в дрова.
1: Ну mm-hmm. раз в месяц тут уже посложнее, но ну, смотри, есть вообще в принципе критерии же, исходя из МКБ, из ДСМ, там, ну, так как мы живем по МКБ. МКБ, то есть первый критерий, по сути, который соблюдается, это неопределимое желание употребить тяга, то есть, да, когда ты прям вот хочешь, прям хочешь, у тебя навязчивые мысли начинаются, то есть, да, вот когда вот каждую пятницу, да, ты привел пример, например, и ты вот в среду уже такой, все пятница скоро, в четверг ты все ожидаешь, предвкушаешь, представляешь, как это будет, и и ты знаешь то, что ты в пятницу, и не можешь отказаться, то есть у тебя нет в голове, что в смысле я откажусь это же пятница. То есть, по сути, это непродолимое... что я буду тогда. Да, непреодолимое желание. Б а, это рост толерантности. То есть, раньше тебе бокала вина хватило для определенного эффекта, потом уже два, потом три. То есть, сейчас, например, бокал вина тебе не делает того, что делал раньше. То есть, uh-huh. ты сейчас не чувствуешь уже такое какое-то расслабление, или раньше там, может быть, ты засыпал с бокалом вина, а теперь с трех. Ну, вот, общий смысл, я думаю, понятен также с наркотиками, абсолютно так же. Ну, синдром отмены, но это уже такой, это более прогрессивный такой момент. Взять, например, травку, да. Человек, который постоянно употребляет травку, у него будет синдром отмены, выглядит не как у алкоголика, которого там будут руки трястись, там давление скакать и так далее. Почему опасна травка еще плюсом? Что люди думают, что раз им неплохо физически, значит все ок. Но в травке такая фигня, в синдроме отмены, что начинаются эмоциональные проблемы, эмоциональные качели, какие-то нарушения сна, усиление тревожности, нарушение аппетита. Ну, в принципе, когда употребляет человек травку У него другие проблемы появляются Там Какие-то самые такие важные Это проблемы с памятью, с когнитивными способностями С эмоциональной стороной И с мотивационной сферой То есть у тебя мотивационный синдром у тебя, в принципе, себя не Ну да, сложнее себя заставить что-то сделать Что тебя раньше радовало Сейчас ты такой Я лучше полежу на диване, покурю траву Это как раз один из тоже критериев Что утраты каких-либо интересов в пользу вот употребления веществ каких-либо.
0: Да, ну вот это, кстати, важная штука, потому что все мои э, клиенты, там, знакомые, кто употребляет траву, э, у всех вот это есть история про то, что как будто трава забирает другие интересы. Э, Типа ты Во время употребления травы в основном говоришь про траву. В другое время ты можешь говорить о других вещах, но когда ты. Это, кстати, с алкоголем так не работает, как будто это странно. А насчет выходных, я вот сейчас мы с Яшей разговаривали перед подкастом, и я вообще выявил такую штуку, что когда твои выходные в твои выходные ты себе. Вот там ну, позволяешь э, пить, курить, все что угодно, когда ты делаешь выходными, типа особенными, не по отдыху, даже больше, а вообще по времяпрепровождению какому-то, то то, э, как будто бы ты все время начинаешь жить в стрессе, потому что ты с понедельника по середину пятницы э, находишься в ожидании того, что ты там бухнешь или покуришь, а потом пятницу, ты уже в ожидании того, что это скоро закончится, и тебе предстоит целая хреновая неделя, чтобы снова дойти до этого. Ну, то есть, как будто бы в остальное время у тебя нет удовольствий каких-то такого же уровня примерно. Хотя, по сути, в чем ну, вот если так логично рассуждать, да, так рационально более-менее, то как будто бы это вообще какой-то страх, это как типа Вот всю всю неделю ждать и не есть, и потом начать просто есть все выходные, обжираться, и вот это основное как бы времяпрепровождение, да, то есть это же абсолютно физиологическая какая-то штука, типа, э ну как вот, знаешь, мы мы с другом говорили, что вот если ты что-то принимаешь, ты типа выпил там и смотришь, что будет. Типа. Mm-hmm. Ходишь, смотришь, что будет.
1: Ага. То есть, типа, это такая история, что А вдруг будет что-то новое? Да, да, да,
0: да. Но толерантность, поэтому что-то новое для этого нужно больше намного. А... Ну, окей, это стадийности сейчас нету, да? Всё, стадийность... Нет, есть
1: стадийность, она есть и в МКБ и в клинических рекомендациях. Как раз-таки при второй стадии начинается синдром отмены, и при первой mm-hmm. стадии его не будет. А, вот. Это именно
0: с алкоголем? Ну, в, в принципе, с
1: наркотиками В любом случае с наркотиками, с алкоголем, с сигаретами uh-huh. а, Синдром отмены Вот вторая стадия Такое добавляется Плата толерантности начинается То есть эта толерантность не повышается Она все она уже на каком-то уровне максимальным
0: человек такой думает все нормально теперь уже больше Или мне не надо прикинь
1: я могу выпить бутылку водки и я еще буду на ногах <свят> чувак у меня для себя проблемы <свят> да, да, да. причем
0: выпить бутылку водки на ногах и, и в то же время ну я еще и могу все-таки пьянеть Имею возможность петь. А вот эти вот чуваки, которые... Э, давай про них поговорим. Которые э, сидят... Сейчас, кстати, их особо нет. Но в Питере есть э, побольше как будто бы. А вот в Рязаньку я ездил, там особо нет. Они как будто все вымерли. Которые с- в детстве, вот я помню, выходишь, они сидят на бревнышке такие, знаешь, милаши, Вот с этими лицами такими кругленькими. И такой... пятерочку, дай пятерочку. Вот, и мы им всегда смеялись. Ну, пару раз, кстати, даже получали от них, там они что-то в нас кидали. Но они же вообще, ну, они вот покупали эту вот чекушку на всех, и им хватало. То есть толерантность начинает потом, наоборот, Да, на третьей стадии толерантность
1: начинает падать, и плохо, и ты пьяный становишься уже от меньшего количества алкоголя. Тут... Добавляются уже и физические симптомы, и там, деградация личности, там просто префронтальная кора Стирает словный доли вообще. Ну, есть кому интересно, там есть сравнение МРТ мозга. Э- Алкогольного зависимого uh-huh. человека, который не, не без алкогольной зависимости, алкогольной зависимости с, там, с большим стражем. У вот, uh-huh. а, есть...
0: нас такие чуваки не смотрят, да, то есть нас смотрят бытовые хипстеры, бытовые пьяницы-хипстеры, вот эти вот.
1: Да, которые у меня нет проблем, у меня все нормально. Да,
0: да, да. Ну, то есть, грубо говоря, если у тебя есть ощущение прям какой-то сильной радости от того, что ты сегодня примешь алкоголь или завтра, то это уже зависимость, можно так сказать.
1: Ну, можно сказать, если у тебя такое предвкушение, ты не можешь от этого отказаться, то есть это такой мимолетная радость, блин, было бы сейчас классно, и такой просто через 10 минут забыл, как СДВГшник, пошел по своим делам и нормально, там, пошел там, спортом позанимался, еще что-то, а другое дело, когда ты не можешь от этого отказаться, то есть все это вот, я хочу, я не могу отказаться, я прям, у меня аж трубы горят там.
0: Mm-hmm.
1: Если это ну, систематическое, то есть если нет, то трубы горят в Новый год, только <laughs> они скорее так и не будут гореть. Да год. не, ну
0: слушай, ну да, если это будет в Новый год, то это, скорее всего ты будешь об этом вообще забывать, наверное, периодически. Да.
1: Mm-hmm. Ну ты говоришь, там утраты интереса, да, но это же тоже с физической точки зрения такая штука, э, помимо психологической. Во-первых, ты формируешь свои копинг-стратегии, и, как бы это работает, и зачем что-то еще выдумывать. А во-вторых, э, ты так застимулировал из нее свои там дофаминовые рецепторы, что ты перестаешь получать просто удовольствие от окружающих каких-то вещей, потому что, естественно, ты, можно сказать слово, задрочил.
0: Конечно.
1: Задрочил Конечно. свою зону удовольствия так, что тебе нужно вот именно это в таких больших концентрациях, а там, условно, погодка или там езда на уже не радует.
0: То есть сколько нужно на восстановление? Вот среднестатистическому хипстеру, если он отказывается от курение травы и крафтового пиваса, сколько ему нужно, чтобы времени, чтобы вновь наслаждаться электросамокатом.
1: Mm-hmm. Ну смотри, вообще у всех очень разная пластичность мозга. Есть какие-то сроки там ставят, да, там 3-6 месяцев, когда-то это меньше, когда-то мы, там какие-то моментики с помощью формы можем восстанавливать, если есть какая-то там уже вторичная. Mm-hmm. Да,
0: ну, то есть это вообще не угадаешь никогда. То есть, ну, может, ты, не может это... ты никогда не восстановишь. А смотря может, ты... чего
1: и смотря что. Например, какая-нибудь там стаж алкоголизация 45 лет и какие-то там нарушения уже именно в мозге, какие-то процессы не восстанавливаются, допустим. По травке вроде нет таких. Я не видела исследований про необратимые последствия. Если мы говорим про все таки травку как не синтетическую штуку все таки а про натуральную то есть мы не говорим сейчас про синтетику, то необратимых последствий вроде нет. Но чем, честно, ты дольше наркотизируешься, тем, скорее всего, дольше ты будешь останавливаться.
0: Ну это вот понятно, да. Но еще смотри, ты говоришь вот не синтетическую, но сейчас много очень выходит статей по поводу того, что увеличивается количество психозов. Mm-hmm. на фоне употребления марихуаны и есть мнение, что это происходит из-за того, что есть, ну в общем легалайз во многих странах и <coughs> очень много селективной травы, которая выращивается в специально какие-то бешеные там сорта невероятной мощности и которую люди пробуя в первый раз просто сходят с ума.
1: А ну смотри, здесь все-таки э, я прям представила какую-то траву, как, по-моему, Цент... нет, не грози южного центра. Нет, нет. В очень страшном кино. Или в не грози южного центра. Да, да, да. Это я прям представила сейчас вот эту картину. Мелкие. фильм. Определенно. Нет, синтетики нет в ТГК, в принципе, вообще. Mm. Uh, это не канабиноиды в таком ключе уже То есть там uh-huh. нет тетрагидроканнабинола uh-huh. Это чистая синтетика Там аббревиатуры JWH, допустим Это аббревиатуры по химикам, которые создали Типа это uh-huh. вещество, там JWH, если я не ошибаюсь Это Джон Хаффман или что-то такое JW Неважно, не суть Это просто по сути, вот ты говоришь Да, сейчас чаще это какие-то психозы, синтетика Иногда люди не знают, что они покупают синтетику Вот у меня даже в госучреждении Там люди были, которые на меня угостили, сказали, что это трава, а оказалось, что это, походу, синтетический, потому что потом он уехал просто в психушку после этого, с психозом, да. Психоз очень такая большая проблема, так сказать, синтетического ну, вот, от, от,
0: вот, кстати, другая сторона, как будто бы есть, конечно, там от алкоголя белая горячка, но другая штука, да, то есть это все таки психоз на фоне синдрома отмен. А почему марихуана... Ну, так часто вызывает психоза.
1: Ну, не сама марихуана, опять же, синтетика всякая.
0: Это про предрасположенность больше все таки Или это вот прям действительно сама по себе травка вызывает э, галлюцинации, бред и вот это Ну,
1: слушай, вот там на самом деле каких-то много путей формирования психоза от гипоксии головного мозга, нехватки кислородов из-за сужения резкого сосудов, в голове после употребления там до каких-то еще процессов то есть это прям уже надо углубляться в патогенез почему так происходит просто непонятно что вообще туда вкладывают то есть тот же э, синтетика там вообще травки нет то есть там вообще пихают там я не знаю чайные листья шоколад пропитывают все это вот этим э, синтетическим э, такой штукой э, не будем сейчас рецепты называть Вот, э, и как бы Это же, почему продают под таким видом? Да это дешевле Это дешевле, чем натуральные наркотики Э, Барыги больше поимеют Продадут по цене марихуаны А продадут синтетику
0: Ну то есть, возможно, вот эти мощные какие-то сорта, это по большей части даже не сорта. А...
1: Ну да, это скорее да всего просто синтетика совершенно. как раз, mm-hmm. да. Как раз же сам, ну это же очень сейчас популярно гашиш, в том числе, и причем синтетический гашиш, а не в понимании вот травка, да. Некоторые люди, говорю, потребители не знают, что они синтетику курят, оказывается просто так. Ну естественно, кто знает, а кто-то не знает.
0: Mm-hmm. Окей. Давай чуть-чуть про вообще формирование зависимости. Ну, с той стороны, почему люди так склонны к этому? Ведь, если так вот правда подумать, практически все люди любят вот там, вы, ну, хотя бы выпить, да, то есть вот мало таких людей я встречал, которые, допустим, там, сказали бы, я вообще не курил никогда в жизни, там, не, не, не выпивал, там, и вообще не люблю это дело, мне это не, не нравится. Такие есть, конечно, но их прям совсем меньшинство, как будто, это вот как, знаешь, их такое же количество, как будто бы как тех, кто прям совсем на дне, что нас заставляет так стремиться к получению этого
1: удовольствия? Смотри, вот ты спрашиваешь, почему там люди так склонны торчать, наверняка потому, что знаешь, что это плохо, вот ты, допустим, насколько я помню, курил когда-то, да, ну, сигареты?
0: Двадцать лет почти.
1: Вот. Ты же как врач, как человек, который обучался в медицинском, ты же знаешь, что это вызывает? Инфаркт, увеличение риска, хоббл, и, 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 рак. Конечно, мы щ... ржали
0: над этим вообще. В... <соспорядка> там языка,
1: легких, чего угодно вообще все. После
0: этих занятий мы спускались вниз <соспорядка> в больнице. По лестнице. Даже не спускались. Мы прям на лестнице вместе с этими врачами, которые нам об этом рассказывали на занятиях. Мы стояли и курили, да. (смех) Да, (смех) вот, по
1: сути, ты знал последствия, но все равно курил, то есть, как бы. Вот, потому что отрицательные последствия не работают. Почему не работает маркетинг на сигаретах, импотенции, инфаркт и так далее? Да потому что люди не задумываются о длительных последствиях отрицательных. У них сейчас этих последствий нет. У них сейчас здесь и сейчас все хорошо, они выпивают им нормально, Им неплохо. (с2) Ну, если мы не говорим про (с2) третью стадию. Какой нужен маркетинг,
0: чтобы отказались люди от сигарет? Вот в Австралии слышала, что там сделали запрет на покупку сигарет навсегда, навечно для людей типа там младшие какого-то там 97-го года рождения.
1: А еще в Австралии самые дорогие сигареты в мире. Насколько я знаю, у них огромная цена на сигареты. Это да. У нас тоже у нас, стремительно, кстати, растет. Насколько я знаю, я, конечно, не, не курю. Мне но... кажется, люди просто Если постепенно
0: смотреть... снижают, знаешь, типа покурили там Мальбора, теперь Лм. Там потом союз Аполлон
1: что-то. Ну, поэтому самокрутки очень в Европе тоже расстояние. Ну, да, это да, да, же да. дешевле. Они постоянно стреляют сигареты у туристов, потому что это же тоже дешевле, mm-hmm. это бесплатно.
0: Да, кстати, а... в Турции вообще сигареты тоже дорогие и плохие еще, и все курят вот эти вот самокрутки. Ну, то есть, люди как-то все равно решают эту проблему, да? да? да. То есть это как будто тоже не работает. Да. А как работает тогда? Как, как сделать так, чтобы. И вообще надо ли? вот Я, я, кстати, думаю, что, наверное, ведь в этом тоже нет большого смысла. Ну, Чем
1: больше запрещать, мне кажется, тем больше это будет усугубляться проблема. Ну, слушай, но зато,
0: с другой стороны, вот как как есть история с Канадой, где э, легалайз и первые несколько лет просто какое-то там повальное увеличение зависимости было. Ну смотри, если мы
1: говорим прям про легализацию, да, это больше э, вопрос снижения преступности, потому что людям не надо... С... сконтачиваться с криминальным миром, чтобы угу. достать, э, как бы наркотик? То есть мы
0: здесь. Э, ну, как... вот алкоголь
1: это не, не запрещено. Ник а, ну, как никто бы, не что... идет
0: на Даркнет, да, типа, там, да. Ну, то есть, что, есть? А
1: КБ есть вообще в каждом доме. Угу. Еще и помимо КБ, еще там дохрена магазинов, и угу. пятерочка магнитов в одном доме по пять алкомаркетов. Но это вот из-за этого же не меньше потребителей.
0: Не, не меньше, точно. Но а какое решение? Во-первых, ну, это, наверное, философский вопрос. Нужно ли это вообще решение? да, То есть есть ли смысл какой? И вот это как раз к вопросу первому моему. Люди настолько склонны торчать, что как будто бы... Бессмысленно что-то там запрещать, какой-то маркетинг производить отрицательный, рисовать эти там э, сморщенные пенисы на упаковках с сигаретами. Как будто бы это вообще ничего не работает, и как будто бы сама при, самой природой мы э, ну, вот, мотивированы к... Э, тому, чтобы в итоге что-то употреблять такое.
1: Ну да, у нас же есть система вознаграждения в головном мозге, а это по сути какое-то быстрое вознаграждение. То есть, допустим, я думаю, ты знаком, ну естественно знаком. Не, мы здесь рассказываем. С, с для, термином, вот для, да, для термином положительное подкрепление. То есть, по uh-huh. сути, вы пришли с работы как-то раз, замотанные, капец, тревожные, измотаны, на стрессе, бахнули бутылочку пива. И что сделала с тревогой? Она утихла. И это работает, положительное подкрепление, и так 5, 10, 20 раз человек сделал, и потом зачем задумываться вообще о том, что мне сделать для того, чтобы не тревожиться, у меня же есть готовый вариант, который работает, вот они, положительные последствия, и никаких отрицательных нет здесь сейчас, здесь сейчас мне стало лучше. То есть, плюс здесь и вариант такого избегания тоже тревоги. И то человек есть, еще человек...
0: скажет: я выпью пиво, да, я на сердечно-сосудистую систему повлияю не очень хорошо в долговременной перспективе. Но если бы я испытывал этот стресс и дальше и ничего бы с ним не делал, то я бы умер от инфаркта раньше.
1: Да, хорошая лайка. Смотри, да, это же еще и плюс избегания тревоги идет. Человеку некомфортно чувствует тревогу, и чтобы ее не чувствовать, он выпил, и это сработало. Это положительное подкрепление, избегание, то есть ему же реально хорошо стало. Ну, да, то есть конечно. как бы, ну что тут говорить? То есть это выработалась какая-то копинг-стратегия, которая работает, и потом. А зачем что-то иначе думать? Зачем какие-то еще варианты искать, если это работает? Окей, угу. тогда будут бухать каждый раз, когда тревожусь.
0: Угу. Ну круто. Интересно, конечно. Ну окей, ладно, давай про маркетинг все-таки поговорим. Есть ли в этом какой-то, вообще есть ли какая-то возможность, есть ли какие-то успешные э, примеры, кейсы того, как удалось повлиять на эпидемию зависимости?
1: Ну смотри, если говорить не прям про маркетинг, грубо говоря, а вообще в принципе про какой-то опыт других стран, э, помощи наркозависимым, то, например, вот э, в Англии все реабилитационные центры бесплатные, э, в Голландии и вообще во многих странах, что объединяет очень многие страны, то, что человек, который употребляет, не продает, употребляет, он перестает быть объектом уголовного преследования и становится медицинской проблемой, так сказать. Ну, не проблемой, Господи. А медицинской, с медицинской точки зрения на него смотрят. То есть от человек зависимый, а не преступник. И после этого, как бы, вот, например, опыт Португалии, когда у них был опиоидный бум, страна не знала, что делать. И они перестали сажать людей за употребление и хранение. И уровень э, употребления героина снизился в четыре раза. И люди пошли обращаться за помощью, не боясь уголовного преследования. Опять же, это, может быть, бы не сработало в обычной обстановке. То есть это тогда была реально катастрофическая ситуация какая-то в стране. Никто не знает, сработало ли это в приспокойных условиях. да? Но вот это сработало тогда. То есть это очень важный фактор. Допустим, в Бразилии и на Сейшелах, насколько я знаю, у них идет больше упор профилактики на школу, в школах. В Бразилии вообще ставят театральные постановки там. И дети сами вовлечены в это, там, рассказать другим детям или родителям, показать, там, о вредности, там, наркотиков или о последствиях.
0: Ну а как это? Вот смотри, вот тоже вопрос, вот, ну, все смотрели э, фильмы типа там э, «На игле» э, или как вот этот э, еще более известный фильм-то? Ну, тоже примерно такой же, только... Блин, я забыл. Э, ну, ладно, не, не суть. Короче, есть очень много фильмов, которые откровенно показывают, что наркотики — это плохо. Даже, э, даже «Волк с стрит по сути... Показывает в итоге, что наркотики привезли, привели этого чувака к потере там, семьи, к каким-то сложностям. Ну ладно, там еще какая-то неоднозначная но там, ситуация. Но там сначала как-то. все
1: показывало, что наоборот, да. все очень даже круто. Ну, вот,
0: ну ладно, давай возьмем прям откровенно на игле, да, где, где есть сцена, где а, они употребляют героин, эти ребята, и на фоне того, что они все уснули, там что-то случается с ребенком, ребенок умирает. Ну, то есть, какая-то катастрофическая ситуация, да, то есть. Но, тем не менее, такие фильмы все равно они, ну, на мой взгляд, не являются какой-то, знаешь, профилактической мерой. Да, все смотрели, это супер популярное кино. Я уверен, что огромное количество людей, которые смотрели это кино, все равно продолжают употреблять наркотики. Почему так происходит? И как тогда в чем-то здесь опыт Бразилии? Ну вот эти дети рассказывают друг другу про э, то, что есть вот такая штука, есть какой-то там вот неведомый наркотик, э, э, который никто из них, по идее, не пробовал. Uh, и вот, или, или кто-то там приходит к ним какие-то зависимые рассказывают. Как это вот. Я не понимаю, как это должно сработать. Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, человека, который достаточно долго и алкоголь употреблял, и травку я курил, и я вот сейчас, ну, как бы надеюсь, что я больше никогда этого ничего не буду делать, uh, <laughs> большой камин-аут. Uh, но. Uh, но я Вижу, что все это, к этому ко всему, к отказу от употребления, можно прийти как будто бы только через опыт употребления. Как будто бы это может быть либо какое-то первоначальное понимание да, проблемы, что вот есть какая-то прям вот реально тяжелая, серьезная проблема. Например, у кого-то может быть там отец страшно бухал и избивал всех вокруг, и вот демонизация этого отца привела к тому, что человек не употребляет. Или второй вариант, когда твой личный опыт показывает тебе, что когда ты каждую пятницу бухаешь, то это ну, ни к чему хорошему в итоге не приводит, что это тебе усложняет только жизнь. Вот как я сказал, ты ждешь пятницы и потом переживаешь из-за понедельника. Даже, ну, как бы, будучи достаточно в остальных сферах адекватным нормальным человеком. Я не понимаю, как можно к этому прийти через чужой опыт. Вот
1: то есть ты хочешь сказать, что э, человек не будет э, употреблять только в одном случае, если у него отец избивал всю свою семью? Либо если он употреблял сам, Нет, ну, если, если а, мы говорим а, конечно, про первичную вообще... профилактику. Ну да. нет,
0: я, я пытаюсь это понять. Слушай, я вот на эту тему прям очень много рефлексирую, я себе задаю вот эти все вопросы, я думаю, я читаю книги какие-то на эту тему и статьи, и я не понимаю просто, как вот к этому можно прийти, не имея собственного э, негативного опыта.
1: Mm-hmm. Ну, смотри, э, здесь же еще вот если например взять алкоголь э-м, вот опыт разных стран да там все хорошо но не факт что это все в России сработает потому что у нас все-таки разные э, другие люди другой менталитет какой-то и все равно непонятно даже по опыту с других стран что правильно то есть в Китае например вообще смертную казнь там смертная казнь из-за этого, где-то это легализованно и не карается. То есть, и непонятно, что лучше, как бы, ну, непонятно, потому что и в России непонятно, как это будет выглядеть. Например, как я лично вот, вижу работы с зависимыми, да, одно из первых советов, которых я бы, наверное, дала, или совет это грубо сказано, не, э, не популяризировать в своей же семье, например, употребление алкоголя. У нас в стране очень э, ярко выражено любое событие, оно подкрепляется алкоголем. Это праздник, это приезжают родственники, все пьют, и дети стоят за столом, и все чокаются, а давай с нами чокаться, а хочешь попробовать, это же так весело. По сути, все люди, которые там вырастают, думают, ну у меня же родители там не бухали и не пиздили друг друга, поэтому, ну, это алкоголь неплохо, да, не наоборот показывали, типа, ребенку, смотри, как Позитивно, это ты, да. весело. Они тут еще начинают такими быть добрыми, ласками, а Давай спой, а станцу и все внимание на ребенка. И ребенок такой, блин, алкоголь это так классно. То есть, у нас, по сути, такая культурная а, алкоголя, она есть. Но как бы это не спорить. То есть, все на праздник всегда это всегда сопровождается каким-нибудь алкоголем, масса алкоголя. Люди женятся первым делом. У них вопрос: сколько нужно алкоголь поставить на стол там. По, Здесь, сути... по факту,
0: если будет меньше опыта вообще просто соприкосновения с алкоголем в бытовой жизни, тем проще будет ребенку э, относиться нейтрально к этому.
1: Да, то есть не то, что прям отсутствие этого опыта, но не показывая, что вот это классно, смотри, это прикольно, все родители у тебя такие сразу милые, заботливые, э, и на тебя внимание обращают, и с тобой играют. А так они в телефонах сидят весь день, как бы.
0: Там дофамин. А, по- да, 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 да.
1: да. То есть, ребенок такой, ну что же мне выбрать? И там вот это вот мемчик, где он это игровая зависимость или алкогольная зависимость. Ну, вот, То есть, или по сути, блогером. это мое мнение. Я не могу сказать, как правильно, ну, потому что тоже нет такого опыта, в принципе, ни у кого нет. Супер успешные страны в этом? Мне кажется, нет. Вот смотри, если взять, например, какие-нибудь государства, Пупуа Новой Гвинея, какие-нибудь племена, которые вообще не соприкасаются с обществом, у них нет магазинов, они ходят до сих пор там в каких-то листьях и так далее, живут в лачугах, я сомневаюсь, что они обдалбливаются вискарём. Может, они обдалбливаются еще какими они жуют вот эти листья, коки там Не, не коки, скорее всего, ката.
0: Или жрут в грибосы.
1: Ну да, что-нибудь, да в любом что-нибудь жрут Но у них нет культуральной, например, особенности Употребления алкоголя, допустим mm-hmm. там, да, Или там, я не знаю, мифедрона. Mm-hmm. А у них есть там Своя культуральная особенность mm-hmm. Поэтому я не, я не видела Наверное, просто, может быть, я не видела Даже такой статистики Там самая менее употребляющая там страна То есть есть там самый топ Употребляющих стран Кто это? Слушай, даже не скажу, но помню, что Россия Где-то наверху Возможно, не первое, но где-то наверху Знаю, что по По-моему, то ли игровой зависимости То ли по ставкам России Прямо в, то ли в тройке, то ли в пятерке вместе с Кореей. Тут
0: должна быть реклама вот эта вот.
1: Да, да, да. Да. Прикинь, это как с наркотой. Я слышала, я не знаю лично, но я слышала, как раньше продвигали, когда появился Лиз Спайс, и как продвигали Спайс. Стояли чуваки у школы, бесплатно раздавали на пробу. Чувакам заходило, они начинают покупать. И также вот эта хрень с зависимостью. Ты смотришь сериал, и потом, как из сияния, вот этот вот Джек Николсон с топором, и ты такой, сериал, а этот 1xbet, я не знаю, или что-то, uh-huh, uh-huh. Это, это не рекламная коллаборация, yeah, нам, да. это, к сожалению, Мы запикаем, не платят. Нам не платят. <свят> <свят> вот <свят> и мне, и... кстати,
0: предлагали они. Да? <свят> да, <свят> да, да. Они какие-то бешеные деньги, кстати, предлагают. <свят> вот
1: здесь должна быть реклама. <свят>
0: uh, не, они предлагают, кстати, я хочу сказать, я не знаю, сколько они зарабатывают, но они предлагают какие-то просто баснословные, там, ты можешь вообще, мне кажется, жить безбедно ближайшие несколько лет, если одну рекламу такой.
1: Нет, такое... Но мы такое, такое не будем рекламируйте. Да, конечно, дети, да, в а, Можно сначала рекламировать тихо, а потом меня. Э, обращайтесь. Да, обращайтесь <с после этого. Вот, и также они, они вот что-то в этих рекламах вкладывают. Вам первая бесплатная ставка, вам столько-то бонусов. То есть тебе дают какой-то вот такой трамплинчик маленький. Такой, о, бесплатно, прикольно, можно пробовать. Но у меня, правда, никогда не возникало желания пробовать. меня обычно родители сами
0: приносят, да? Типа говорят, вот, смотри, Да, да, да. Да, коньяк. еще
1: очень многие думают, что если они там начнут ребенка пьем по эти пяти лет пробовать, что это такое, то это, наверное, как-то лучше будет. А <связывается> а правда, кстати,
0: есть вот какая-то статистика, что чем раньше человек попробовал алкоголь, тем больше у него вероятность... Алкогольная зависимость.
1: А, смотри, во времена учебы мне такое говорил препод какой-то из преподавателей, я помню. Я не помню, кто мне сказал это, но я не видела такой статистики, mm-hmm. потому что, а, как бы в моей практике есть люди, которые начинают торчать и позже, mm-hmm. не в 5 лет. А, в
0: основном, наверное, таким.
1: Да, у нас, кстати, на обучение а, какой-то там опыт подростковый а, разбирали, и было интересно, что те, кто да, дальше даже рано начинали употреблять алкоголь, а, я имею в виду из тех, кто обучался и просто так друг с другу тренировался, что сейчас вообще, например, не употребляют алкоголь, а кто-то, наоборот, вообще в подростковом возрасте не употреблял алкоголь, а потом угу. начал. А, вот мы когда говорим о профилактике, да, вот как ты думаешь, когда нужно вообще профилактировать зависимость
0: ну я думаю что нужно вообще на своем примере ее профилактировать сам в детства, да то есть э, мне например было очень э, гордо в какой-то момент сказать типа ребенку что типа я не употребляю ничего вот он такой ну в смысле ты лан ты же пив там пил же все это вот я такой говорю ну я наверное больше не буду Он такой сначала, типа, не поверил, говорит, да ладно, типа, ты будешь. Ну вот, ну то есть я всегда с ними свободно как-то на эту тему говорил, мне не было стыда какого-то или что-то. И потом в какой-то момент он вроде как поверил в меня тоже. Это было, ну, это приятно. Вот, это приятно, и мне кажется, что это тоже может быть какой-то мотивацией, профилактикой. Опять же, я не демонизирую абсолютно это. Мне кажется, что вот эта демонизация, она тоже может э, усугубить, потому что э, я прям очень хорошо помню, как нам рисовали эти картины этих наркоманов ужасных. А, особенно, когда еще говорили все эти ваши там рок звезды нарком. Мне так хотелось вообще, я хотел прям быть наркоманом. Намеренно. Вот. А, потому что, ну, это была какая-то какая-то, культура, какая-то субкультура закрытая, да, к которой ты можешь стремиться. бы как... Да, дневменизация тоже не работает. Но а, вот мне кажется, что профилактика все-таки это по большей части это какая-то ролевая модель должна быть. Это не то, что можно сказать ребенку, что наркотики это зло и продолжить,
1: типа, пить да, коньяк. Согласна. Это то же самое, что мы там с татуировками, да, сидим, у тебя есть татуировки, у меня есть татуировки, и сказать ребенку, когда вырастет, нельзя делать татуировки, это говно. Мне кажется, это будет максимально лицемерно, и явно ребенок такой скажет, чё. Ну, по сути, да, профилактика это больше модель поведения, больше такой динамический процесс. Ну,
0: значимых каких-то взрослых, это же не только родители, это же могут быть Да, то есть человек же не
1: может сидеть на ингле и говорить ребенку: наркотики нельзя, нельзя, вот смотри, что со мной стало, даже же тоже так не работает. Вообще, да, по сути, профилактика, когда она должна проводиться, это в детстве и в подростковом возрасте, особенно в подростковом возрасте, это же максимально риск развития зависимости. Ну а
0: как ее проводить? Вот я, вот, да, ролевая модель все понятно, это, это хорошо. И ну, классно, если родители там не употребляют сами. Но, во-первых, большинство родителей употребляют сами. И, на мой взгляд, делать вот эту разницу между там, алкоголем и другими наркотиками это вообще тоже какая-то странная абсолютно штука. Но тем не менее, вот даже если родители не употребляют. Все вокруг, другие люди все равно себе это позволяют. Ребенок видит, что это какая-то доступная штука. И ребенок уже подросток. То есть он может даже противопоставлять себя родителям. И даже, скорее всего, он будет противопоставлять себя родителям. Вот вы там ебучие трезвенники. А я там, не знаю, посмотрел бойцовский клуб и буду теперь заниматься саморазрушением. Как такому ребенку, подростку, можно проводить какую-то профилактику? Вот, ну, как смотри, это вообще должно выглядеть?
1: Ну, вообще, подростковый мозг, в принципе, это такая э, тачка, как сказать, где педаль газа работает, а тормоз нет. То есть префронтальная кора, которая ответственна за самоторможение, э, за какой-то контроль, она еще не развита до конца. То есть она развивается там, до 20-25 лет. И, а система вознаграждения уже работает вовсю, то есть ты как бы педаль газа жмешь, а тормоз не работает, и все. И, и поэтому здесь как раз-таки склонность к риску подростков, каких-то, а, какие-то склонности к риску, пробование нового, а, Тут еще плюс доступность в районе, у друзей, в школе там наркотиков, да? семейная система э, от употребления родителями до, в принципе, какой-то конфликтной семьи, дисгр... дисфункциональной семьи, там каких-то таких стычек. То есть это, по сути, должна быть комплексная работа, учитывая особенности подросткового мозга, э, учитывая семейную систему и учитывая окружение, то есть даже взять мы оба из Рязани и... Взять районы Рязани в какие-то определенные промежутки временные э, года, были более благополучные районы, были менее благополучные районы. То есть, э, как бы... То есть, попробовать
0: погрузить своего ребенка в более благополучную среду и рассчитывать на то, что повезет, и он просто меньше...
1: Как один меньшим количеством из... граней
0: столкнется с вот этим. Ну, как один миром из наркотиков. Опять же,
1: я, ну, никто, мне кажется, никто в этом мире, мне кажется, не знает, как правильно. Если бы люди знали уже как правильно, то мне кажется, это бы очень сократило уже риск uh-huh. какой-то наркотизации, алкоголизации. Но, по моему мнению, что вот надо работать вот с этими тремя частями: Социальный, социальной, семейной. И вот, учитывая подростковый мозг ребенка. То есть, в принципе, у детей, которые родители более закрытые, которые проблема есть, какая-то ребенка, он идет к родителю, родители открещиваются, там у меня там сейчас свои дела. Кому после этого ребенок пойдет к друзьям? И у У -у -у. него авторитет будут уже друзья, чем родители. Потому что друзья вот поддержали, травку еще предложили. (смешно) Так плохо, родители не понимают. Уделяйте время своим детям всегда вот прям готовы выслушать. Я Я по себе знаю, как иногда это бывает тяжело, когда у тебя там какой-то был максимально ужасный день. Я всегда сяду и такая, окей, рассказываю, что случилось, а что не так, а что так, а вообще, как у тебя день прошел Потому что я понимаю, что ребенку это важно. Для нас, может, сейчас не важно, а ему это важно, особенно в подростковом возрасте. Не обесценивать проблемы детей, что тоже часто бывает показывает что ой да ладно кстати профилактика родителей тоже очень большая вещь потому что э, многие родители вообще табуируют эту тему и думают да моего ребенка это никогда не коснется и думают что им не нужно это как надо бы надо э, говорить про наркотики конечно угу. я считаю что и вообще про все нужно с детьми говорить
0: угу. хорошо если уже человек зависим то по идее как на твой взгляд, должна выглядеть помощь пошагово э, такому человеку, если он... Ну, ладно, э, там понятно, что в России у нас очень, на мой взгляд, проблема как раз в том, что это все очень разъединенно, какие-то отдельные там реабилитационные центры, отдельно работающие наркологи, э, но в целом, если хотя бы взять вот какой-то план того, что нужно делать человеку, вот он понял, что есть какая-то проблема у него, да, вот пусть он там подросток или взрослый, неважно, куда ему идти сначала, есть ли ему смысл идти, например, к врачу-наркологу и, там, не знаю, делать капельницы какие-то дезинтоксикационные? Обожаю.
1: А, как, как у пенсионера постоянно капельница от любой болезни.
0: да. А, есть ли ему смысл уезжать там на 3 или 6 месяцев в реабилитационный или центр? Или на год. Или на год, да, и там молиться в... не знаю, в храме, или что ему делать, вот что делать-то человеку, и еще плюс, вот я прям очень хорошо помню, когда я в наркологии работал, куча людей, которые говорили, я все понимаю, я понимаю, что долгий процесс, что сложно, там все на свете плохо, да, все хорошо, я понимаю это, но у меня работа, я типа не могу, я, да, я нюхаю там или что-то еще делаю, но я, у меня работа, я не могу сейчас вот взять и уехать, да, вот на, на такой длительный срок, вот что делать?
1: Угу. Мы сейчас говорим о бесплатной помощи или нет? Нет, ну давай возьмем. нет,
0: давай не будем говорить там бесплатная-платная, давай просто вот как было бы идеально, вот идеальная система, которую ты бы выстроила, если бы была заместителем министра министра, Министерства здравоохранения по наркотической зависимости.
1: Минздрав, если вам понравится мой ответ на вопрос, я жду предложений. Мне говорили, что я очень хорошо подойду для этой работы в Минздраве. Um, смотри, uh, зависит от исходника, так сказать. Что сейчас именно с человеком? Uh, вот даже ту же дезотоксикацию мы рассматриваем, включая все-таки uh, нужна она сейчас человеку или нет, то есть этапность uh, помощи там стационарный-стационарный, стационарный, она рассчитывается вот от человека, какой он сейчас. Допустим, возьмем э, один вариант событий: человек э, употребляет, не может остановиться, не может остановиться он, потому что у него начнется синдром отмены. Плюс там, возможно, у него начнется еще какой-нибудь э, психоз, э, если он там раньше был лесудроженными припадки. Конечно, такому человеку нужно брать в стационар. Это, в принципе, показания для госпитализации, чтобы он э, не умер просто. Да, себя не убил, кого-то не убил там, в принципе, чтобы ему и, в принципе легче было переносить это все то это сначала сценарное лечение именно дезинтоксикация если это какие-то там судорожные припадки одна еще линия идет вторая там а если это какие-то психозы то другое уже направление но вот важно ну,
0: острое основном, снять состояние
1: да снять острое состояние угу. тут никакие психотерапевты не нужны сейчас на этом этапе мы снимаем острое состояние что идет дальше как бы я видела да, эту помощь Есть один развитие событий, это даже сейчас, насколько я знаю, что есть закрытые реабилитации, даже государственные, которые там и полгода, и год после стационара сразу То есть, по сути, после того, как сняли острое состояние фармакотерапии, в том числе, нужна психотерапия, это вообще обязательно, потому что иначе, ну, вот ты снял симптомы
0: Психотерапия какая, индивидуальная, там, или это можно групповую какую-то взять, семейную.
1: Вообще, <связывая> прям в идеале можно сочетать и индивидуальную, и групповую, или группу взаимопомощи, и семейную, если включена сюда семейная система, там, созависимость там, и так далее. Потому что семейная система такая постоянство. И что если человек, например, идет лечиться один, то смещаются роли как бы, uh-huh. не роли как это назвать, и система как-то уже нестабильна, то есть им тоже возможно нужна помощь, не факт, но возможно. А, индивидуальная группов... и групповая, м- вообще вот отдельно групповая стоит меньше рекомендаций, меньше доказательности, а, индивидуальная, то есть психотерапия, в условиях это будет ограничающих каких-то там, это реабилитационный центр или так. Это тоже нужно уже смотреть. А, по человеку, по его стажу, я думаю. Ну, всегда, я думаю, можно начать с амбулаторной психотерапевтической помощи, а потом уже... То есть не
0: обязательно закрывать где-то человека там надолго? Ну,
1: слушай, опять же, есть... Ä разные люди, разный революционный потенциал, есть такая вещь.
0: Не, если мы говорим о людях, которые сами хотят конечно Я понимаю, я имею в виду, что
1: просто там стаж, например, сложно самому отказаться, да? А как ты относишься,
0: кстати, к ситуациям, когда человек не хочет лечиться? Надо его заставлять? Надо его... Надо ли в таком случае спасать ну, условно, да, спасать жизнь человеку тем, что закрывать его, портить с ним отношения, например, еще больше снижать доверие, но отправить его вот в реабилитацию и пол на полгода, чтобы он там э, сидел с другими такими же ребятами и планировал план побега.
1: Ну, если человек сам говорит, у меня нет проблемы, отстаньте от меня, не лезьте, у меня все хорошо… То таким людям сложно помочь. Ну, как бы он просто выйдет этого революционного центра и начнет дальше употреблять. Может быть, там какие-то пути найдет. А, то есть. Здесь мы больше рассматриваем это как критика, то есть, критичен ли он, в принципе, к своему заболеванию, что у него есть проблема. Uh-huh. То есть, как можно убедить человека э, лечиться, если он считает, что у него вообще нет проблем, ну что вот у да, него все да. окей.
0: Но это видишь, как это работает, как будто бы до того момента, пока это не твой ребенок, например, или не твой ну, партнер. А когда это твой ребенок, ты думаешь: блин, вот ведь я 15 лет его выращивал. Если это не твой партнер. Yeah, yeah, yeah. <laughs> я просто говорила,
1: Яша, что <laughs> я к этому мужу моему... Один раз, ладно, <laughs> засунем тебя в Риха второй. <laughs> Это очень, да, терпевтично, конечно. <laughs> Это все шутки. А если человек хочет сам лечиться, такой мы берем, да, uh-huh. пример. А, здесь мы первым делом работаем с мотивацией человека. Потому что обивалентность есть такая штука, то есть я хочу, но не хочу, хочу, но не могу, могу, но не хочу. Короче, вот начинаются вот эти качели, хочу, не хочу, хочу, не хочу. И они в таком подвешенном состоянии. Uh-huh. Нужно работать с мотивацией, он должен сам понимать и дойти до того, зачем ему вообще это надо. Если человек не понимает, зачем ему решать эту проблему, нужно ему помочь это понять. Вот, то есть он понимает, что у него есть проблемы, но зачем ее решать, это нужно помочь, например, иногда человеку. Иногда он сам понимает, зачем помочь. Мы поднимаем его мотивацию. Поэтому есть такой метод мотивационное консультирования. Потом уже подключаем сюда когнитивно-поведенческую терапию, экт терапию, допустим. Это самые по сути базовые доказательные методы в плане зависимости. Либо назначение плюсом, вот вышел человек из стационара, возможно, еще плюсом какая-то фармакология тоже будет назначена в зависимости от состояния
0: типа если у него повышенная тревожность какая-нибудь или да допустим вторичная может... депрессия
1: или изначально у него было депрессивное расстройство ну что-то что, он начал что может увеличить
0: вероятность рецидива да того что он начнется ну да
1: и в принципе улучшение Требе. качества жизни то есть коморбидность его может у него изначально было бар пограничное mm. расстройство личности тревожный спектр там да чего угодно
0: и потом можно ли сказать что Человек с зависимостью всегда останется зависимым человеком. Я это, это вот главный вопрос, наверное, заключительный, который я бы хотел обсудить. Это очень много людей, которые говорят: ну ладно, я вот там все, я не употребляю так как раньше. Но могу ли я, имея зависимость, имея опыт в зависимости какой то достаточно серьезный, который как-то там ухудшил качество моей жизни, тем не менее, все равно иногда Uh, умеренно употреблять.
1: Здесь, мне кажется... Ну, человек... не
0: мефедрон, конечно.
1: А почему? Почему ты ставишь сейчас здесь градацию?
0: Ну, кстати, да, да, да.
1: Здесь главный вопрос, который человек должен задать себе, а зачем? Хорошо вопрос. А зачем? Вот многие ну и просто чё, спрашивают. Ну что отвечают вот такие
0: ребят? Ты же, знаешь, ты же спрашивают... им такой вопрос, наверняка. Конечно. И, и что они говорят?
1: Многих подают в ступор после этого вопроса. У них возникает просто диссонанс и сопротивление. Тот факт, что я что никогда больше не смогу употреблять. То есть, возможно, это им и не надо, и у них сейчас нет в этой мысли. Но когда у них появляется какой-то запрет на всю жизнь, у них сразу идет какое-то сопротивление. Типа в смысле не нельзя. То есть, мне кто-то запрещает, а в смысле я не могу. То есть здесь больше вопрос не того, что человек реально хочет э, употреблять в какие-то моменты.
0: На Новый год. Типа.
1: Да, а чаще в том, что э, он встречает вот это сопротивление, что в смысле никогда и никогда больше. Поэтому нужно... Но это понять... действительно
0: так, да? То есть человек не может умеренно употреблять, если у него есть зависимость. В большинстве случаев это приведет к рецидиву.
1: По статистике в большинстве случаев, да То есть, по сути, у нас сформирована определенная модель поведения Определенные там пути вознаграждения Даже если
0: 10 лет прошло
1: Ну смотри, 20. просто ты, наверное, все в ключе алкоголя воспринимаешь Ну, допустим, 20 лет человек не употреблял пиоиды. И угу. потом он сможет это вот как-то делать раз в месяц или раз в год. Ну
0: смотри про опиоиды понятно, что сейчас все-таки это да, у нас сейчас нет какой-то, мне кажется, эпидемии опиоидов, хотя вот э, э, вроде как в Америке говорят, что сейчас появился какой-то, знаешь, э, превращ... наркотик на медузе, я его слышу, там всегда такие э, заголовки, наркотик превращающий людей в зомби, вот. mm, как-то да. называется, я даже себе записал тренд, да, 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 да.
1: Да, я конечно не углублялся в эту Трэнк. тему, но это что такое? Вообще, это, по сути, фентанил с ксилазином ксилазин это ветеринарные препараты для мереолоксанта, обезболивающий, транквилизатор, э- зомби. Я, я, я когда ду- <смотворил> смотрела и читала про это, думаю, ну вот они зомби, потому что они вот стоят вот так.
0: Да-да-да.
1: А у нас целевые вот так.
0: <смотворили> <смотворили> они не зомби.
1: Ну, по сути, СМИ прозвали, ну, потому что они реально такие, типа, э, по сути, что транквилизаторы, что да, uh-huh. они же угнетают центральную нервную систему, по сути, грубо говоря.
0: Ну, то есть, если отец от такого умер, можно сказать, что, типа, мой отец просто превратился в зомби.
1: Да, мой просто Крутая смерть. Зомби. Да, определенно то есть Вот видишь, ты просто опять ставишь градацию Между опиоидами Типа, ну не опиоиды, ты понятно, что не сможешь Контролировать, а почему тогда Я не ставлю сто процентов,
0: наоборот А-ガ. Я наоборот, я, короче э-м... Вот я думаю, что действительно, если у тебя была зависимость, хотя бы вот даже вот ты по пятницам да, набухивался, то не будет такого, что ты будешь раз в два или в три месяца. Скорее всего, это все скатится в любом случае в пятнице и дальше либо продолжится по поухудшайше, либо ну, на таком же уровне останется, как вот это было у тебя, уже когда-то было. Мне, я прям убежден в этом. То есть мне кажется, что это так не работает, что в любом случае, если у тебя организм каким-то образом таким устроен, что ты вот... в. В этой зависимости: а ну, скатываешься, условно, до какого-то уровня, то ты не сможешь держаться на другом уровне долго. Это, скорее всего, все равно зависимость, на мой взгляд, она очень сильно завязана на критическом мышлении, на то, что когда у тебя есть зависимость, ты не можешь можешь критически мыслить в любом случае, ты не так так рассуждаешь, не такой у тебя план работы мозга, не так ты ко всему относишься по-другому, короче. И поэтому мне кажется, что если вот у вас там Mm какая-то у человека зависимость, то он идет лечиться, и самое главное, единственное, наверное, такое, что нужно абсолютно всем, это вот понимание того, что все это, ну, типа, навсегда.
1: Ну, знаешь, если ты такой на сессии человеку скажешь, ну, все, вы больше никогда не сможете употреблять, это вызовет, скорее, сопротивление, чем конечно, конечно,
0: конечно, конечно. Поэтому сессии, мы открыто благо...
1: прямо не да. говорим, что вы никогда больше не будете употреблять. Нет, ну, на подкасте, мы на
0: подкасте можем это сказать, да, то есть нам это не сессия, да, ребят, наверняка вы сейчас напишите в комментариях. Вот, кстати говоря, главный боже, вопрос. Какой,
1: какой тупой нарколог! Да, да,
0: да, да. Короче, пишите в комментариях, вот как вы к этому тезису относитесь. Верите ли вы в то, что однажды, находясь на определенном уровне зависимости, можно не полностью уйти от нее, да, полностью отказавшись от чего-то, а Ну, как сказать-то Увеличить э, свой уровень Осознанности внутри зависимости До такого уровня Что вы сможете меньше употреблять Пишите в комментариях Не знаю, правильно я описала Ну, смотри, вообще,
1: в принципе, это алкогольная зависимость Это же хроническое заболевание И мы говорим, когда человек э, Ну, всё там не пьет, да, или не употребляет Мы не говорим, что человек выздоровел Мы говорим, что человек в ремиссии так же, как при бар, если он там стабилен, мы не говорим, что он излечился угу. И здесь также. Поэтому, если там спустя человек 10-20 лет будет пить, мы не будем говорить э, что в... он здоров. Да, или что у него заново началась алкогольная зависимость. Мы будем говорить, что это рецидив.
0: Угу. Желаю всем вам оставаться в ремиссии.
1: Или просто вообще, в принципе.
0: Ксюша, спасибо большое. Пишите комментарии. Мне кажется, классно получилось у нас все. Пишите комментарии, Ксюша отвечает, я поотвечаю. И до новых встреч. С вами был доктор Сычев.
1: Пока. Пока.